0: Und bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, möchte ich noch einmal einladen für den Bundesplatz Gottesdienst am nächsten Sonntag. Ich weiß, es ist immer so eine Sache, man ist sich an gewisse Strukturen gewöhnt und an gewisse Abläufe gewöhnt und wenn dann mal irgendwas anders läuft, dann ist das gar nicht so einfach und wenn man jetzt nicht ins gz kommen soll, sondern auf den Bundesplatz, und noch die eigene Sitzgelegenheit mitnehmen muss. Und dann hat es nicht mal einen Sonnenschirm, man ist unter freiem Himmel. Dann ist das vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so einfach. Und ich möchte dich trotzdem einladen. Weil ich glaube, es muss uns bewusst werden, was für eine Chance wir haben am nächsten Sonntag. Wir dürfen auf diesem Platz vor unserem Parlament, wo die Politiker zusammenkommen, um die Geschicke unseres Landes zu lenken, wir dürfen einen Gottesdienst feiern, wir dürfen beten, wir dürfen an diesem Ort im Zentrum unserer Stadt den Herrn Jesus Christus erheben. Und ich denke mir manchmal, wenn ich so die Zeitungen anschaue und die Nachrichten höre, da gibt es irgendeine Demonstration auf diesem Platz mit drei, vier, fünfhundert Leuten für irgendeine Sache, die will ich gar nicht bewerten, aber das wird dann da angepriesen und das ist da geschehen. Und ich stelle mir immer vor, wenn wir als charismatische Gemeinden auf dem Platz Bern, die wir das Ganze Jahr tragen, wenn wir wirklich alle zusammenkommen, dann reden wir so von zwei, zweieinhalbtausend Menschen. Und stellt euch mal vor, die stehen auf diesem Platz und sie beten Jesus an. Und sie preisen ihn. Und das Wort Gottes wird gepredigt. Was für ein kraftvolles Zeugnis. Und das war schon immer die Idee hinter diesem Gottesdienst, dass wir uns einfach gesagt haben, wir wollen einen Gottesdienst feiern ohne Wende. Wir wollen diesen Gottesdienst genau so feiern, wie wenn wir zu Hause wären in unseren Gemeindelokalen. Aber wir feiern ihn ohne Wände. Das heißt, jeder, der da ist, kann einfach mal zuschauen, wie feiern diese Charismatiker Gottesdienst. Und da sind immer ganz viele Menschen, die das hören, die da etwas mitnehmen. Und da möchte ich dich wirklich einladen, sei dabei am nächsten Sonntag. Lass uns zusammen Jesus preisen und da wird viel mehr geschehen als wir im Natürlichen sehen, es geschieht nämlich etwas in der unsichtbaren Welt. So, ich freue mich, euch zu sehen am nächsten Sonntag und bin dankbar auch für Gebete und Unterstützung für diesen Gottesdienst, eine ganz wichtige Sache. Und alles beginnt mit einer Entscheidung, Nämlich dahin zu gehen am nächsten Sonntag, und jetzt sind wir schon drin, ein Thema auch dieses Morgens, gute Entscheidungen zu treffen. Wir haben schon sehr viel gesehen, ich möchte nicht alles noch einmal wiederholen, aber noch einmal einfach als Erinnerung, es gibt gute Entscheidungen, die wir treffen können, es gibt schlechte Entscheidungen, die wir treffen können. Beide haben sie eine Auswirkung in unsere Leben. Ich möchte Sprüche 24 noch einmal lesen, den Vers 25 Denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut. Über sie kommt Segen und Glück. Und wenn der Schreiber der Sprüche von einer Entscheidung spricht, die richtig ist, die recht ist, dann spricht er in seinem Zusammenhang des Buches immer von einer göttlichen Entscheidung. Also von einer Entscheidung, wo Gott sagen würde, ja, würde ich auch so entscheiden. Eine Entscheidung, wo Gott gesagt hat in seinem Wort, mach das so, das ist eine gute Entscheidung. Und wenn wir diese gute Entscheidung treffen, dann sagt, der Schreiber der Sprüche hier, dann kommt Gutes in unser Leben hinein, dann wird Segen und Glück da sein. Und das ist doch das, was wir uns eigentlich alle wünschen, den Segen Gottes über unsere Leben. Es beginnt mit guten Entscheidungen. Erinnert euch an den Merksatz, den ich euch gegeben habe, eine gute Entscheidung reicht, um mein ganzes Leben zu verändern. Eine gute Entscheidung reicht, um mein ganzes Leben zu verändern. Es ist die Kraft von Entscheidungen. Und Nun hat der Herr ja ein ganz großes Anliegen. Und manchmal tun wir ihm hier auch ein bisschen unrecht, wenn wir immer nur das Gefühl haben, er ist nur interessiert an geistlichen Dingen. So quasi, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir in die Pfimmieton gehen, wenn wir irgendwo in ein Seminar gehen, wenn wir irgendeine geistliche Aktivität machen, dann hat er Interesse. Der Herr ist interessiert an meinem ganzen Leben ob ich jetzt geistlich drauf bin oder nicht so geistlich drauf bin was mein Leben ausmacht, das interessiert ihn ja Paulus geht sogar so weit und sagt, das ist eigentlich der normale Gottesdienst, gar nicht diese Zeit die ich mit anderen zusammen in einem Gottesdienst verbringe, sondern mein ganzes Leben und darum spricht Gottes Wort über unser Alltagsleben und darum sollen wir auch in unserem Alltagsleben gute Entscheidungen treffen und das ist das Ziel der nächsten Botschaften bis ans Ende der Predigtserie dass ich über Entscheidungen in unserem Alltagsleben Spreche. Und jetzt wisst ihr alle, da könnte ich ein Jahr lang darüber reden, über alle Bereiche des Lebens. Mir sind zwei Lebensbereiche entgegengekommen und ich finde, dass im Alten und im Neuen Testament das die beiden allerwichtigsten Lebensbereiche sind, die Gott über alle Maßen immer und immer wieder anspricht. Es ist der ganze Bereich von Finanzen, also Besitz, Geld, Reichtum und so weiter. Und es ist der Bereich von Beziehungen. Beziehungen zu Gott, Beziehungen zu Menschen. Das sind diese beiden Bereiche, die werden am meisten angesprochen. Und ich habe am letzten Sonntag ein bisschen etwas gesagt über finanzielle Entscheidungen, ich habe eine Einleitung gemacht, mache hier eine Fortsetzung heute Morgen. Ich möchte euch noch einmal erinnern, über 2000 Verse, Altes und Neues Testament zusammen, spricht Gott zu diesem Thema, zu Finanzen, zu Geld, zu Besitz, wie wir damit umgehen sollen. Ganz wichtiges Thema. Fast die Hälfte aller Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, weitergegeben hat, drehen sich um dieses Thema Finanzen, Umgang mit Finanzen, mit Geld. Das war ein ganz wichtiges Thema. Er spricht mehr über Finanzen als über Gebet. Er spricht mehr über Finanzen als über Glauben. Das ist ein ganz wichtiges Thema und wir alle haben mit Finanzen zu tun. Und ich habe euch am letzten Sonntag gezeigt vom Wort Gottes her, und es ist wichtig, dass wir daran denken, Geld ist neutral. Geld hat keine Persönlichkeit. Also Geld an und für sich ist weder gut noch schlecht. Was ich damit mache... Meine Haltung, mein Umgang, wie ich mit Geld umgehe, das ist entscheidend. Ist es gut, ist es schlecht. Ich habe euch gezeigt am letzten Sonntag, durch Geld, wie ich es umsetze, kann Gutes getan werden. Es kann aber auch Schaden kommen in das Leben von Menschen hinein. Also ich bin hier der entscheidende Faktor, sage ich jetzt mal, wie das dann kommt. Und darum werde ich heute Morgen euch drei finanzielle Entscheidungen zeigen. und Du kannst dir das so auf deinem Notizblatt oder in deinen Notizen in deinem Gehirn, wo immer du dir Notizen machst, wie eine Checkliste vorstellen. Ich gebe dir eine Checkliste mit drei Punkten, die kannst du abchecken. Warum sage ich das so? Ich nehme in meinem Leben mir immer wieder Zeit, diese Checklisten anzuschauen. Und ich frage den Herrn bewusst immer wieder diese drei Dinge. Wie ist das in meinem Leben, her? Bin ich hier noch im grünen Bereich? Weil ich habe herausgefunden, eine Entscheidung, die ich einmal getroffen habe, muss nicht unbedingt eine Entscheidung sein, die dann einfach mein Leben lang anhält. Und der Herr kommt dann immer wieder, ist auch letzte Woche so geschehen, und hat mir in gewissen Bereichen gesagt, ja, hier könntest du noch ein bisschen mehr herausholen. Und diese Checkliste schauen wir uns an heute Morgen. Ich kann euch schon ein bisschen auf die Folter spannen. Ich werde dann, wenn wir beim Punkt ankommen, sagen, was der Herr gesagt hat, wo ich mich verbessern kann. Weil ich nehme das ernst, was er mir sagt. Und jetzt bist du vielleicht hier heute Morgen, du hörst diese Checkliste und sagst, easy, ich kann überall einen dicken, fetten Haken machen, das freut mich für dich. Aber vielleicht merkst du, wow, wow, hier gibt es einen Bereich, hier gäbe es noch Potenzial. Lass dich herausfordern vom Herrn. Ich möchte eine Bibelstelle noch erwähnen, bevor wir dann in Richtung Checkliste abbiegen. Haggai 2, Vers 8. Mir ist das Silber, mir ist das Gold, sagt der Herr. Mir ist das Silber, mir ist das Gold, sagt der Herr. Warum betone ich das noch einmal? Ich merke immer wieder, wenn man mit Menschen über dieses Thema spricht, auch mit Christen, dass sie in irgendwo innerlich so diesen Gedanken haben, Gott will mir irgendwas wegnehmen. Gott will mich abzocken. Er ist hinter meinem Geld her. Lass mich das noch einmal klar sagen. Gott hat genug. Er hat genug. Er braucht dein Geld und mein Geld nicht. Er hat Silber. Er hat Gold. Er wohnt an einem Ort, sagt uns die Bibel, wo die Straßen aus Gold sind. Nicht mit Gold belegt. Ganz aus Gold wo die Stadttore aus riesigen Perlen geschnitzt sind. Er hat genug. Er sagt in den Psalmen, ihm gehören alle Kühe auf allen Bergen dieser Welt. Gehört alles ihm. Er hat genug. Er braucht meine Finanzen und deine Finanzen nicht. Es ist nicht so, dass er uns abzocken möchte. Aber was er möchte, ist, dass er uns lernen möchte, gut umzugehen mit dem, was er uns geschenkt hat. Weil da, wo wir lernen, gute Entscheidungen zu treffen, da kommt der Segen Gottes in unsere Leben hinein. Und das ist sein einziges Ziel. Er will dir nichts wegnehmen. Er möchte gerne segnen. Und er sagt, der Weg zu diesem Segen geht über diese guten Entscheidungen, die ich dir zeige in deinem Wort. Das muss immer der Rahmen sein, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und bevor wir die Checkliste uns anschauen, möchte ich noch einen Punkt noch einmal machen. möchte möchte einmal kurz über Mammon sprechen, die Versuchung des Mammon. Das ist mein erster Punkt heute Morgen, ich habe am letzten Sonntag das schon einmal erwähnt. Matthäus 6, lagen wir noch einmal auf miteinander, Vers 24. Ein Mensch sagt, Jesus kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das ist ein klares Wort von Jesus. Und er sagt, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, hat je einen gegeben, wird je einen geben, der beiden dienen könnte. Das geht nicht. Er sagt, das ist eine Unmöglichkeit. Entweder bist du beim einen oder du bist beim anderen. Und wenn wir Mammon hören, dann haben wir ja auch vielleicht eine Vorstellung, aber die Leute, die Jesus damals im Originalton gehört haben, die wussten genau, von was er spricht. Mammon ist nämlich der Name eines Götzen. Eigentlich eines Geistes, der angebetet worden ist. Sehr stark von Syrien gepusht, aber die Wurzeln, die kommen aus Babylon. Babylon, das ist der Ort, wo mal irgendwann in der Geschichte ein Turm gebaut worden ist. Und die Leute gesagt haben, wir tun uns zusammen und aus unserer eigenen Kraft bauen wir einen Turm bis in den Himmel. Mit anderen Worten, und das ist der Hintergrund dieses Geistes, wir brauchen Gott nicht. Wir können das selber. Wir haben selber genug Kraft, um in den Himmel zu kommen. Und der Geist des Mammon ist immer wieder diese Beeinflussung, die dir eigentlich sagt, du brauchst Gott nicht. Schau einfach, dass du genug hast. Schau, dass du genug Geld hast, dass du genug auf der Seite hast. Da brauchst du Gott nicht. Dann kannst du für alle Dinge selber sorgen. Es ist ein arroganter Geist, der sich eigentlich gegen Gott stellt. Und dieser Geist des Mammons, der versucht, Raum zu gewinnen, in unserem Leben. Nun, Geld noch einmal ist weder gut noch schlecht. Es ist neutral. Aber Geld kann unter einen Einfluss kommen. Und es sind diese beiden Einflüsse, die Jesus hier betont. Der Einfluss des Geistes Gottes oder der Einfluss des Geistes des Mammons. Und die Frage ist eigentlich eine ganz einfache. Welchem Einfluss gebe ich Raum? Über meinen Finanzen, über meinem Leben. Was lasse ich laufen? Wo öffne ich eine Türe? Weil der Geist des Mammons, der möchte kommen und er möchte auch über meine Finanzen regieren? Lasse ich den Geist Gottes Herr sein oder lasse ich den Mammon Herr sein? Das ist eigentlich die ganz große Frage. Das ist ein Kampf, das ist eine Herausforderung. Und in dem stehen wir alle. Ich gebe euch eine zweite Stelle, Lukas 16, Vers 11. Übrigens, Matthäus 6 und Lukas 16 sind die einzigen beiden Orte, wo Jesus über den Mammon spricht. Nur an diesen beiden Orten. Lukas 16, Vers 11. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Und hier spricht er im Vers 12 von etwas, das wir verwalten sollen, was uns eigentlich gar nicht gehört. Und hier ist dieser ganze Bereich sicher mal der Erstlingsgaben des Zehnten drin, werde ich nachher noch einmal erwähnen. Aber eigentlich müssen wir ja konstatieren, alles, was ich habe, gehört eigentlich dem Herrn. Ich bin hier nur der Verwalter. Und wem gebe ich Einfluss in diesem Bereich? Gebe ich dem Geist Gottes Einfluss? Gebe ich dem Geist des Mammon Einfluss? Wie verhalte ich mich in diesen Bereichen? Das bedeutet nichts anderes, als mich zu fragen, wer ist im Letzten die Autorität in meinem Leben? Und wir singen Lieder und haben sie auch heute Morgen gesungen, Herr, du bist der Herr, du hast alles in der Hand und so weiter, wunderbare Lieder und wir sagen Ja und Amen und meinen das wahrscheinlich auch, aber wenn wir es dann runterzählen, ist er wirklich der Herr meines ganzen Lebens, auch meiner Finanzen. Auch meines Besitzes, auch meiner Zeit, auch meiner Möglichkeiten. Ist er wirklich der Herr? Sage ich das einfach so, weil es gut tönt oder meine ich das? Und wir reden hier über ein geistliches Prinzip. Ein geistliches Prinzip übrigens, das Jesus immer und immer wieder erwähnt hat. Ich fasse es mal so zusammen. Wenn ich Gott den ersten Platz in meinem Leben gebe, wird der ganze Rest gesegnet sein. Wenn ich ihm den ersten Platz in meinem Leben gebe, wird alles andere gesegnet sein. In Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus: Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das heißt seine Herrschaft, seine Autorität und auch das zu tun, was seine Herrschaft uns sagt. Und dann wird dir alles andere zufallen. Das heißt, meine Ehe, meine Familie, mein Beruf, alles, was ich tue, auch meine Finanzen, werden gesegnet sein, weil ich dem richtigen Einfluss Raum gebe in meinem Leben. Und hier spricht Gottes Wort ganz klar davon, auch von einem Kampf. Und achte mal darauf, wie Jesus mit Menschen spricht, sie immer wieder herausfordert, genau das zu tun. Trifft eine klare Entscheidung. Einer hat gesagt, oh, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, okay, cool. Und er sagt, ja, oh, ich muss zuerst noch meine Beerdigung in Ordnung bringen, irgendwas in der Familie. Oder? Und Jesus sagt, okay, dreht sich um, geht weg, trifft eine klare Entscheidung, lasst die Toten ihre Toten begraben. Das tönt jetzt unheimlich hart. Aber was er eigentlich gesagt hat, jetzt bin ich jetzt der Herr oder nicht? Oh Herr, ich will dir nachfolgen, ich will alles und so. Ja, verkauf alles, was du hast. Oh, 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 jetzt wird es schwierig. Ja, bin ich jetzt Herr oder nicht? Jesus spricht immer wieder dieses Prinzip an. Bin ich wirklich Herr in deinem Leben? Vertraust du mir? Und dann folge mir nach. Und dann wird alles gesegnet sein. Aber es ist ein Kampf. Und ich gebe dir hier zwei Gedanken, über die du nachdenken kannst, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du in diesem Kampf stehst oder nicht. Ob du diesen Einfluss des Mammon Manchmal spürst oder nicht spürst. Du musst auch nicht die Frage jetzt beantworten. Du kannst sie dir ganz einfach beantworten dann für dich. Aber eine Frage wäre die. Jedes Mal, wenn im Gottesdienst oder sonst irgendwo eine Kollekte angekündigt wird, verspanne ich mich. Ja, warum eigentlich? Kommt der, der die Kollekte einzieht mit einer Knarre und zwingt dich irgendwas zu tun? Ja, wieso verspannen wir uns eigentlich? Jedes Mal, wenn irgendein Prediger auf die Idee kommt, die Frechheit zu haben, über Finanzen zu sprechen, rege ich mich maßlos auf. Warum eigentlich? ist ein Thema des Wortes Gottes. Warum eigentlich? Und wenn du hier zweimal sagen musst, ja merke ich immer wieder, mein Lieber, dann spürst du Symptome dieses Kampfes dann ist da ein gewisser Einfluss dieses Mammon da, der sein Gebiet abstecken will. Und dann möchte ich dich mal ermutigen, eine gute Entscheidung schon vorweg zu treffen, zu sagen, diesem Einfluss gebe ich mich nicht mehr hin. Ich gebe mich dem Einfluss des Geistes Gottes hin. So, und jetzt kommen wir zur Checkliste. Drei Punkte, Punkte, die wir abchecken können. Drei Punkte, die ich mich immer wieder frage in meinem Leben. Und die erste Frage, und die erste Sache auf dieser Checkliste, die Entscheidung, treu zu sein. Die Entscheidung, treu zu sein. Wir gehen zurück zu Lukas 16 und lesen Vers 10. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Jesus betont in diesen drei Versen die Wichtigkeit von Treue. Ist euch aufgefallen, dass in diesen drei Versen sechsmal das Wort Treue vorkommt? Sechsmal. In drei Versen. Treue, 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 Treue. Das ist sein großer Fokus. Du sollst treu sein, ich soll treu sein. Das ist die Entscheidung zur Treue. Was bedeutet Treue? Es ist interessant, dass im Griechischen das Wort Treue und Glauben ist dasselbe Wort ist. Also Treue kannst du auch mit Glauben übersetzen. Das hat auch mit Vertrauen zu tun. Aber Treue würden wir definieren als jemand, der einen Auftrag ausführt. Er bekommt einen Auftrag, er führt ihn aus. Treu ist jemand, der stehen bleibt in seiner Aufgabe und nicht loslässt und dran bleibt. Und jetzt ist das ja einfach, wenn alles gut läuft, wenn keine Widerstände da sind, wenn keine Kämpfe da sind, da haben wir weniger Mühe, treu zu sein. Aber dann, wenn der Widerstand kommt, dann, wenn Gegenwind da ist, dann, wenn der Kampf kommt, dann merken wir, es ist gar nicht so einfach, treu zu sein. Und mir ist aufgefallen, dass Treue oder Untreue sich eigentlich immer in persönlichen Beziehungen zeigt. Da, wo Beziehungen involviert sind, da zeigt sich Treue oder Untreue. Und die Frage ist hier einfach die, bin ich dem Herrn treu oder bin ich dem Mammon treu? Ja, wem bin ich jetzt treu? Wo ist meine Loyalität? Und ich merke, je weiter entfernt eine Person von mir ist, desto leichter ist es für mich, untreu zu werden. Aber wenn sie ganz nah an meinem Herzen ist, wenn wir eine ganz enge, intime Beziehung haben, dann ist es gar nicht einfach, untreu zu sein. Alles die Person an meinem Herzen ist mir wichtig und ich will nicht untreu sein. Es hat zu tun mit persönlicher Beziehung. Und diese Treue bedeutet, Herr, ich frage bei dir nach. Was hast du zu sagen? Was ist dein Anliegen? Und das tue ich. Weil du bist mein Herr. Du bist mein Chef. Und jetzt gibt uns Gott das Wort. Und es ist wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen. Vorgaben und Aufträge. Vorgaben und Aufträge. Und das ist nicht identisch. Vorgaben und Aufträge. Und wenn es um Vorgaben geht, dann ist primär unsere Treue gefragt. Was ist eine Vorgabe? Ich nenne euch hier eine ganz klare Vorgabe Gottes. Es ist die Vorgabe, die Erstlingsgabe zu geben, den Zehnten zu geben. Das ist eine Vorgabe, nicht einfach ein Auftrag. Hier hat Gott einen Punkt mehr gesetzt. Und ich möchte mit euch hineingehen in ein paar Bibelstellen. Und ja, ich bin mir absolut bewusst, dass dieses Thema umstritten ist und dass es viele Auslegungen gibt. Ich möchte euch eine Linie zeigen, die du dann mit Gott selber ausmachen musst. Wir gehen ins erste Buch Mose. Zweites Kapitel. Vers 16. Und der Herr, Gott gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, aber von dem darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, musst du sterben. Wir sind hier weit vor jeder Gesetzgebung und wir sind sogar vor dem Sündenfall. Und Gott führt hier ein interessantes Prinzip ein. Er sagt den Menschen, ich habe dich gesetzt in einen Garten hinein und du hast in diesem Garten alles im Überfluss. Alle Dinge sind da und du kannst die alle genießen. Du sollst sie genießen, du sollst dich daran freuen. Du kannst von diesen Bäumen nehmen und die Früchte genießen. Und einfach wunderbar, aber, aber ein Baum, ein Baum, der gehört mir. Das ist meiner. Es ist ein Prinzip, das Gott hier einführt Er sagt, das alles gehört dir, aber von diesem allen gibt es einen Teil und der gehört mir. Und den lässt du bei mir. Und da hältst du deine Finger weg davon und das ist mir. Okay? Das ist ein Prinzip. Gott gehört etwas. Als Israel dann nach der langen Wüstenwanderung hineingeht in dieses verheißene Land. In dieses Land, das Gott ihnen geschenkt hat. Dieses wunderbare Land, wo er sagt, hey, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und sie müssen anfangen, dieses Land einzunehmen. Und sie greifen die allererste Stadt an, den Erstling. Und Gott sagt über diese Stadt, und ihr nehmt nichts mit. Das gehört alles mir. Alles, was in dieser Stadt ist, ihr fasst es nicht an. Es gehört mir. Lies die Geschichte weiter, er hat es von keiner anderen Stadt mehr gesagt. Alles andere konnten sie nehmen. Das Prinzip Gottes ist, Einen Teil vom Ganzen gehört mir. Eigentlich habe ich euch alles gegeben, aber ein Teil gehört mir. An dem sollst du dich nicht vergreifen. Der gehört mir. Das ist eine Vorgabe des Wortes Gottes. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines Ganzen ertrags. Dann füllen sich deine Speicher bis an den Rand und deine Kelten laufen über vom Most. Genau dasselbe. Das Erste, die Erstlinge, sie gehören mir. Gib sie mir zurück. Bring sie mir. Maleachi 3, Vers 10. Bekannte Bibelstellen für einige von uns. Bringt den ganzen Zehnten ins Schatzhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Übrigens. Bringt, bringt, nicht gibt, Bringt. Immer dann, wenn der Herr vom Zehnten, von der Erstlingsgabe spricht, spricht er vom Bringen, nicht vom Geben. Warum? Weil ich zurückbringe, was mir gar nicht gehört. Es gehört ihm. Und darum bringe ich es zurück. Was ich gebe, kann ich frei entscheiden. Aber was mir nicht gehört, das bringe ich zurück zu dem, dem es gehört. Und er sagt, bring es ins Schatzhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Das Haus Gottes ist die Gemeinde. Und da soll genug Nahrung sein, damit Menschen gesegnet werden können, ernährt werden können, damit das Reich Gottes vorwärts gehen kann. Und der Herr sagt, und er sagt es nur an dieser Stelle, und so prüf mich doch, das sagt der Herr nur einmal, und das ist diese Stelle, Prüf mich doch, spricht der Herr der Herrschaden, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und für euch Segen ausschütte bis zum Überfluss. Und wenn wir schon bei Malachi 3 sind, du kannst dir Vers 6 noch aufschreiben. Interessant, dass der Herr, bevor er über dieses Prinzip spricht, noch einmal betont in Vers 6, und ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Ich ändere meine Meinung nicht. Das ist meine Meinung von Anfang an und sie ist bis hinten durch. Und jetzt kommen die Leute, die sagen, ja, aber das ist alles altes Testament. Das ist alles Gesetz. Das hat nichts zu tun mit dem Neuen Testament. Wir sind frei vom Gesetz. Ja, Halleluja. Darf ich dir eine Frage stellen? Ist das, was unter dem Gesetz richtig ist, unter der Gnade falsch? Ist das, was unter dem Gesetz richtig ist, unter der Gnade falsch? Mir fällt etwas auf, Matthäus 5, 6, 7, Bergpredigt. Jesus spricht, darf ich es mal so sagen, von den Gesetzen des neuen Bundes. Und was sagt er? Euch wurde gesagt... Sprich, im Alten Testament steht. Und weißt du, was er dann macht? Er setzt einen drauf. Ich aber sage euch, euch wurde gesagt, ihr sollt nicht morden. Ich aber sage euch, wer nur schon seinen Bruder zündet. Wow. Euch wurde gesagt, alter Bund, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur mit lustvollen Gedanken anschaut, hat die Ehe schon gebrochen. Wow. Merken wir etwas? Weil so einfach ist die Sache nicht. Und das Neue Testament spricht von diesem Thema. Lassen uns mal zu Hebräer gehen. Hebräer 7. Was hier beschrieben wird und aufgenommen wird vom Schreiber des Hebräerbriefs, ist eine Begebenheit, die in 1. Mose 14 nachzulesen ist. Abraham begegnet Melchisedek. Und er gibt diesem Melchisedek den Zehnten. Und jetzt ist die große Frage immer wieder die, Ja, wer ist denn dieser Melchisedek genau? Um was geht es hier genau? Jetzt lesen wir mal an, Hebräer 7, Vers 2, dem Abraham auch den Zehnten von allem zuteilte, heißt zunächst übersetzt, König der Gerechtigkeit. Er wird dann aber auch König von Salem genannt, das heißt König des Friedens. Vers 3, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, ohne Anfang der Tage und Ende des Lebens, vielmehr ein Abbild des Sohnes Gottes, so bleibt er Priester für immer. Wer ist Mechizedek? Stell die Frage anders. Wer ist der Fürst des Friedens? Wer ist der Fürst des Friedens? Wer ist unsere Gerechtigkeit? Wer lebt für immer? Wer ist für immer der Priester? Merken wir etwas? Merken wir etwas? Wem ist Abraham hier begegnet? Eine Präinkarnation von Jesus ist er begegnet. Schau mal, was in Vers 8 steht. Und ihr seid einig mit mir, der Hebräerbrief ist dann eine neutestamentliche Gemeinde geschrieben, oder? Und hier, und hier, nehmen sterbliche Menschen den Zehnten entgegen. Er hat nicht gesagt, und im Alten Bund, und unter dem Gesetz. Und hier, heute, in der Gemeinde, nehmen sterbliche Menschen den Zehnten entgegen, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Weißt du, was mir aufgegangen ist? Also ich nehme es mal vorweg, ich habe den Herrn gefragt immer wieder, Herr, bin ich treu? Und er hat gesagt, jawohl, hier kannst du einen dicken, fetten Haken machen, du bist treu. Habe ich gesagt, Halleluja, danke Herr, schön, will ich auch dranbleiben. Und mir ist eines aufgegangen, ich habe einen Dauerauftrag, das ist die erste Zahlung, die geht am Ende eines Monats. Das ist das, was dem Herrn gehört, das geht zurück. Und jetzt, hör mal, dieses Geld, das kommt nicht an unseren Kassier. Weißt du, was mir bewusst geworden ist? Wer bekommt dieses Geld, wer nimmt es? Im geistlichen Bereich. Jesus, das ist das, was hier steht. Mit anderen Worten, der Bräutigam empfängt es. Und warum braucht er es? Um seine Braut zu unterstützen. Um seine Braut auszurüsten. Es geht hier nicht um eine menschliche Sache. Natürlich, ich habe den Dauerauftrag gemacht, geht über meine Bank, zack, bumm. Aber eigentlich geschieht hier etwas Geistliches. Und Jesus nimmt es, um seine Braut auszurüsten. Das ist eine Vorgabe des Wortes Gottes. Übrigens, Jesus selber hat über dieses Thema gesprochen. Hat den Pharisäern gesagt, ihr seid Heuchler. Ihr verzehntet die Kümme und die Minze und den Dill. Das verzehntet ihr alles. Aber das Wesentliche habt ihr vergessen. Barmherzigkeit, Glaube habt ihr alles vergessen. Jetzt würden wir denken, dass Jesus sagt, hört auf mit dieser Zehnterei und fangt an, das andere zu machen. Was hat Jesus gesagt? Das eine sollt ihr tun, das andere aber nicht lassen. Was ist hier geschehen? Die haben sich ein religiöses System aufgebaut. Ich verzehnte alles und dann hast du Zufrieden sein da oben. Nein. Darum geht es gar. Es geht nicht um einen Druck. Es geht nicht um einen Zwang. Es geht nicht um irgendwelche Manipulationen. Es geht um eine Entscheidung meines Herzens. Und mit dem gebe ich einfach dem Herrn zurück, was er gesagt hat. Übrigens, Didache... Das ist eine, die früheste Gemeindeordnung, die wir noch kennen. Erstes Jahrhundert kannst du im Internet runterladen, den ganzen Text. Geh mal zu Kapitel 13, wenn du das machen willst. Dort wird ganz genau erwähnt, wie die Praxis der Erstlingsfrucht und des Zehnten in den ersten Gemeinden umgesetzt worden ist. Und da steht nichts von Gesetz. steht da, dass genau das eine Sache ist, die meine Treue anfragt. So, Treue ist eine Entscheidung und sie beginnt im Kleinen. Ich lerne hier. Und in den aktuellen Umständen treu zu sein, ist die erste Entscheidung, die ich treffe. Ich entscheide mich, treu zu sein. Die zweite Entscheidung, ich entscheide mich, ein Verwalter zu sein. Ein Verwalter zu sein. Ein Verwalter hat etwas verstanden. Nämlich, dass er nicht der Besitzer ist, sondern eben nur der Verwalter. Dass das, was er hat, nicht ihm gehört sondern dass er es eigentlich verwaltet, dass er damit umgehen soll wie ein Administrator. Was ich habe, was ich besitze, ist immer die Gabe Gottes. Es gehört eigentlich immer alles ihm. Und dann bin ich ein treuer Verwalter. Und dann gebe ich mir das, gebe ich ihm sowieso mal zuerst zurück, die Vorgabe, die sagt, das gibst du mir. Und alles andere verwalte ich richtig. Hier lerne ich Verwalter zu sein. Das wären dann diese Aufträge. Wenn ich lerne, mit diesen Aufträgen gut umzugehen, wird mein Leben gesegnet sein. Lukas 12, Vers 42. Woran erkennt man einen treuen und klugen Verwalter? Wie erkennt man den? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit des Essen zuzuteilen. Und er macht das dann auch. Das ist ein guter und ein treuer Verwalter. Das heißt, er hat eine Aufgabe bekommen und er soll mit seinem Besitz etwas Gutes tun. Und er soll schauen, dass die Leute etwas zu essen bekommen. Und er tut das, weil der Herr ihm einen Auftrag gegeben hat. Dann ist er ein guter Verwalter. Haben wir verstanden, dass wir Verwalter sind? Dass alles, was uns gehört, eigentlich ihm gehört? Und dass er uns eine Vorgabe gibt und dann immer wieder Aufträge. Lass mich mal etwas zu diesen Aufträgen sagen. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott wird uns überfordern. Wenn ihr dann nachher noch eine Stelle mit euch lesen, die ganz wichtig ist, du kannst schon mal eine Fußnote machen, 2. Korinther 9, das ist ein wichtiges Kapitel in diesem Zusammenhang, dass der Herr von uns irgendetwas erwartet, das wir gar nicht haben so dass er dir begegnet in deiner stillen Zeit und sagt, oh, dieses Hilfswerk, siehst du dieses Hilfswerk? Siehst du, was dieses Hilfswerk macht? Siehst du die gute Arbeit? Und du denkst, ja, ist wirklich eine gute Arbeit, eine coole Sache. Unterstützt dieses Hilfswerk. Du sagst, ja, tönt gut. Gib 100.000 Franken. Wow, <lacht> jetzt habe ich ein Problem. Ich kann das Hilfswerk so gut finden, wie ich will. Ich habe keine 100.000 Franken. Ja, was sagt der Herr jetzt? Ich soll eine Bank ausrauben damit ich seinen Austrag, Auftrag erfüllen kann. Weißt du was? Nein, das macht er nicht. Er würde mir vielleicht sagen, gib 100 Franken, das kann ich locker machen. Es gibt Menschen, die können sagen, 100.000, kein Problem. Für die ist das so locker wie für dich 100. Er gibt uns verschiedene Aufträge. Aber er gibt die Aufträge so, dass du sie umsetzen kannst, weil du Verwalter bist. Aber es braucht diese Entscheidung zu sagen, Herr, hier bin ich. Was hast du mir zu sagen? Wo möchtest du, dass ich mich investiere? Wo hast du einen Auftrag für mich? Bin ich ein guter Verwalter? Ich habe den Herrn gefragt und er hat mir gesagt, du kannst einen Haken machen, nicht so einen dicken, fetten wie bei Treu. Es gäbe da noch das eine oder das andere, wo du dich ein bisschen besser positionieren könntest. Aber an und für sich machst du es gar nicht so schlecht. Und schaut mich jetzt nicht so an, ich sage euch nicht, was ich nicht so gut mache. Ich habe mir schon aufgeschrieben, aber das sage ich euch nicht. Okay? Ich möchte einfach sagen, ich, ich nehme diese Dinge sehr ernst für mein persönliches Leben und auch die dritte Sache. Und ich nehme es gleich vorweg, das ist der Punkt, wo der Herr gesagt hat, und hier hast du noch ganz viel Potenzial. Die Entscheidung, einen Lebensstil des Gebens zu leben. Einen Lebensstil der Großzügigkeit. Einfach mal grundsätzlich großzügig zu sein. Und bitteschön, Großzügigkeit heißt nicht Blödheit. Es heißt nicht, alles aus dem Fenster zu werfen, einfach weil man großzügig ist. Es ist eine innere Haltung. Es ist eine Haltung, die ich sehe zuerst bei unserem Herrn. Er ist großzügig gewesen und wird immer großzügig sein. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott wohnt an einem Ort, ich habe darüber gesprochen, wo alles Silber und alles Gold wäre, wo die Straßen aus Gold sind, wo aller Besitz ist, den du dir nur vorstellen kannst, alles. Und er sagt, all das reicht nicht, um mein Volk zu erlösen, um mein Volk zu erkaufen, um sie zurückzukaufen, brauche ich das Blut meines Sohnes. Und er nimmt das absolut Kostbarste, das er hat. Und er schenkt es großzügig, ohne Vorenthalte. Weil er einfach nur will, dass wir wieder zurückkommen zu ihm. Und er schenkt uns das Großzügigste, was er überhaupt kann. Stell dir das mal vor, die beiden waren immer zusammen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Immer zusammen. Und jetzt kommt schon mal eine räumliche Trennung. Der Sohn geht auf diese Erde, nimmt einen menschlichen Leib, lebt unter Menschen. Sie reden miteinander, ja. Aber dann kommt dieser Moment, wo der Sohn die Sünden der Welt auf sich nimmt. Und am Kreuz ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und durch diese Großzügigkeit Gottes hier eine Trennung kam. Verstehen wir das? Gott ist großzügig. Gott ist großzügig. Und er möchte, dass wir als seine Kinder lernen, großzügig zu sein. Lukas 6 Vers 38 Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließen. Ich stoppe hier mal bewusst. Ja, das möchten wir alle, oder? Herr, teile mir dieses gerüttelte, geschüttelte Maß zu. Und ich schüttle mal noch ein bisschen, dass noch ein bisschen mehr Platz hat. Und ich rüttle noch ein bisschen, dass noch mehr Platz hat. Herr, ich bin bereit. Bring it on. Okay? Hm. Wenn es um mich geht, bin ich sehr großzügig. Jetzt sagt aber Jesus noch etwas und jetzt wird es mühsam. Das Maß, das ihr verwendet, wird bei euch verwendet werden. So und wie ist es das mit der Großzügigkeit? Jetzt Sommer, die Kids zu Hause, Sommerferien hier in Bern schon vorbei, Fribourg hat noch ein bisschen und die bringen noch ein paar Kollegen mit nach Hause und irgendwann kommt das, was kommen muss. Mami, dürfen wir das klasse? Und du sagst, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne? Ja, meinen Kindern ein Eiscreme zu geben, no problem. Was ist mit den Rotznasen der anderen? Wie großzügig sind wir? Hast du Leute zu Besuch? Möchte noch jemand einen Schluck Wein? Ja, gerne. Und du denkst schon an die Flasche, die du jetzt noch aufmachen musst. Zaufen wir den ganzen Wein aus, was ist los? So. Oder ihr seid zu vier, zu fünf in einem Restaurant. Ihr habt ein wunderbares Essen genossen, Dessert ist weg und ihr seid schon beim zweiten Espresso und der Kellner fängt an, Kreise zu ziehen um den Tisch, weil irgendwann will er einziehen, was ihr gegessen habt. Er will das Geld. Und du denkst, wir haben nicht ausgemacht, wer was bezahlt. Und jetzt geht's los. Und alle warten darauf, bis der Erste irgendwie anfängt, irgendwas zu machen. Hey, wieso nicht großzügig sein? Hey, wisst ihr was? Getränke übernehme ich. Fällt uns ein Stein aus der Krone. Aber wir merken, hier kämpfen wir. Es ist die Großzügigkeit, von der Jesus auch spricht. Er war immer großzügig. Lernen wir großzügig sein? Noch einmal, das hat nichts zu tun mit Blödheit. Und ich gebe auch nicht, um wieder was zu bekommen sondern weil ich verstanden habe, ich kann großzügig sein, weil Jesus mit mir großzügig war. Jesus hatte einen Lieblingsort, wenn er im Tempel war. Lukas spricht davon, Johannes spricht davon, war in der Nähe des Opferkastens. Lukas 21, Vers 1. Lukas blickte zum Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Er sieht das Herz hier, er sieht diese Großzügigkeit. Jetzt bitte schön, er erwartet nicht von dir, dass du alles gibst, was du hast um der Druck, der kommt, der setzt keinen Druck auf. Es geht um eine Großzügigkeit. 2. Korinther 9, Vers 6 und 7. Denkt daran, wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das ist ganz logisch. Also wenn ich als Bauer auf einem Feld aussähe, kann ich nicht erwarten, dass ich auf drei Feldern Ernte habe. Ich werde das ernten, was ich gesät habe. Und Paulus nimmt hier ein einfaches Prinzip und er sagt, hey, wer wenig sät, wird wenig ernten, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jetzt kommt Vers 7. Und jetzt sagt er, jetzt kommen die Aufträge. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und, ohne, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Hast du gesehen, was hier steht? Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und hier ist das Feld weit offen. Hier sagt er nicht 5%, 10%, wie viel. er soll selber entscheiden. Mit dem Herrn. Mit dem Herrn. Und dann das tun. Hier geht es um Großzügigkeit. Das sind Aufträge, die der Herr uns gibt. Das kommt neben dieser Vorgabe und es ist ein Segen, der freigesetzt wird. Ich habe es mit dem Herrn so ausgemacht, Anfang des Jahres bete ich, ich sage, Herr, für dieses Jahr, was ist dein Auftrag, und dann sagte er mir in der Regel, in jedem Gottesdienst, in dem du bist, wirfst du so viel in die Kollekte. Und dann mache ich das. Und wisst ihr, was ich herausfinde? Wenn es eine spezielle Sache gibt, dann sagt er mir das vor dem Gottesdienst. Heute nicht. Heute anders. Heute machst du so. Und ich versuche einfach, ein guter Verwalter zu sein und großzügig zu sein, weil der Herr mit mir großzügig ist. Aber eines ist mir nie geschehen, dass er mich überfordert hat. Aber wenn du dann schon betest, Herr, was soll ich heute in die Kollekte geben? Und er sagt, schütte einfach dein Portemonnaie aus, dann bekomm keine Krise. Du hast ihn ja gefragt, <lacht> okay? Und er wird dich auch nicht zwingen. In so, ich weiß, es ist ein riesengroßes Thema und ich möchte gar nicht mehr viel länger machen. Wir haben eine Checkliste mit drei Punkten, drei Entscheidungen: Entscheidung treu zu sein, Entscheidung verwaltet zu sein und Entscheidung großzügig zu sein, einen Lebensstil des Gebens zu haben. Was triffst du für Entscheidungen in diesen Bereichen? Wo bist du dran? Ich sage es noch einmal. Ich freue mich für dich, wenn du sagen kannst, wow, alle drei Checklistenpunkte kann ich abhaken. Ich bin voll auf Kurs. Halleluja, das freut mich so für dich. Aber wenn der Herr dir heute Morgen gesagt hat, du, also, da gibt es den einen Punkt, da hättest du noch ein bisschen Potenzial. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du mir eine Antwort gibst. Weil er dir helfen möchte in seinen Segen hineinzukommen ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander die Lobpreiser werden nach vorne kommen ich möchte für einen Moment uns einfach einladen, dass wir still werden vor dem Herrn und dass wir dem Heiligen Geist Raum geben dass er in unsere Leben hineinsprechen kann dass er uns ansprechen darf da, wo es etwas anzusprechen gibt. Und das ist vielleicht eine Ermutigung, bleib dran. Vielleicht eine Wegweisung, hier kannst du noch, mach das. Aber es ist dieser Herr, der uns helfen möchte, gute Entscheidungen zu treffen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns dienst. Danke, dass du jetzt Menschen berührst, dass du in ihre Herzen hineinsprichst. Und Herr, dass du uns allen hilfst, weil wir alle brauchen deine Hilfe, in diesem wichtigen Bereich gute Entscheidungen zu treffen. Herr, es uns hilfst, treu zu sein, Verwalter zu sein, großzügig zu sein, weil das entspricht deinem Wesen, das entspricht dir. Und wir wollen als deine Kinder ein Zeugnis sein auf dieser Erde für deine Großzügigkeit und deine Gnade. Und ich danke dir, Herr. Bevor wir Jesus anbeten miteinander, lade ich Pfimiet Leiter und Leiterinnen ein, die hier sind, nach vorne zu kommen und euch bereit zu machen, mit Menschen zu beten. Und ich möchte das so machen heute Morgen. Wenn der Herr dich angesprochen hat und du eine Entscheidung treffen willst, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und einen Segen vom Herrn zu empfangen. Denn weißt du, wenn wir Entscheidungen treffen, gerade in diesem Bereich, dann brauchen wir die Hilfe Gottes, dran zu bleiben und es umzusetzen. Und da beten wir gerne dafür, dass der Herr dir begegnet und dass er dir seinen Segen schenkt. Und wir wollen das heute Morgen bewusst so machen, wenn du nach vorne kommst, du musst diesen Leitern nicht sagen, um was es ganz genau geht. Du darfst ihnen einfach sagen, hey, Herr, ich brauche einen Segen. Betet für mich, dass ich bleibe an dieser Entscheidung. Natürlich, wenn du das gerne willst, kannst du das gerne sagen, um was es geht. Das musst du aber nicht, weil es ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Aber ich möchte dich einladen und ermutigen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, hol dir den Segen. Hol dir seine Hilfe. Hol dir das, was du brauchst, um dran zu bleiben. Wir beten mal Jesus an miteinander. Und du darfst gerne kommen, um diesen Segen zu holen.